0: Voor je kunt beginnen met een contentplan of contentkalender voor de komende periode, is het absoluut noodzakelijk dat je je doelen helder hebt en ook weet welk doel prioriteit heeft. Heb je dat niet helder, dan loop je het risico dat je gaandeweg ontevreden raakt met je contentplan. In deze aflevering leg ik je uit hoe je met die doelen aan de slag kunt gaan en hoe je kunt voorkomen dat je contentplan uiteindelijk niet doet wat jij wil. Misschien is het een open deur of toch een beetje mijn hang-up. Maar eerlijk gezegd vraag ik me toch altijd af... hoe je wat dan ook kunt doen zonder concrete doelen te hebben. En dat kan heel goed mijn analytische droge kant zijn die de kop opsteekt. Maar laten we er niet omheen draaien. Elke marketingactie die niet je belangrijkste doel dient... zal uiteindelijk geen of maar beperkte impact hebben. En wat nog erger is... Ze leiden je dan waarschijnlijk af van de dingen waar het echt om gaat... en die je straks echt resultaten opleveren. En het grote gevaar met content marketing... is in mijn ogen dat je het veel afgaat op inspiratie en creativiteit. Ik zie dat helaas nogal vaak gebeuren. Mensen hebben hele spontane en soms echt leuke en goede ideeën... alleen zijn die niet direct gerelateerd aan hun uiteindelijke marketingdoelen. En ja... Creativiteit en inspiratie zijn zeker nodig, maar die moet je in mijn ogen vooral inzetten binnen het kader van je marketingdoelen zelf. Als ze je helpen om de juiste content te maken, die echt aansluit op je marketingdoel, dan zijn inspiratie en creativiteit geweldig. Sluiten ze er niet bij aan, dan kan het nog steeds iets heel leuks opleveren waar je veel positief commentaar op krijgt. Maar van positief commentaar kun je aan het eind van de maand de rekeningen niet betalen. Dus dan ben ik toch maar heel praktisch en misschien een beetje droog en misschien een beetje te analytisch. Maar ik denk echt van dat je marketingdoelen de spil zijn van je contentplan. Maar nou goed, als je nu niet direct afgehaakt bent met luisteren, dan ga ik daar graag verder op in. Hoe zit dat dan met marketingdoelen? Nou, eigenlijk onderscheid ik er in mijn praktijk vier soorten marketingdoelen. En de eerste is dat je meer zichtbaarheid of meer naamsbekendheid wil realiseren. En dat kan op heel veel manieren en daar vertel ik zo meteen wat met meer over. Het tweede marketingdoel is dat je je helemaal gaat richten op het realiseren van meer omzet. Dat betekent over het algemeen dat je alles in het werk stelt om meer leads en dus meer sales te realiseren. Maar er zijn ook nog twee hele andere marketingdoelen die misschien niet meteen voor de hand liggen. En dat is dat je met content marketing kosten kunt besparen en dat je ook content marketing in kunt zetten voor het behoud van je klanten. Dus dat zijn voor mij marketingdoel type 3 en type 4. Ja, om daar wat meer op in te gaan, wil ik dat graag nog wat toelichten met concrete voorbeelden. Dan gaat het misschien wat meer leven. Als, als je marketingdoel is om meer zichtbaarheid of meer naamsbekendheid te realiseren. Dan is content eigenlijk onmisbaar. Ja, het is natuurlijk mijn stokpaardje. Maar ik ben echt van mening dat dat zo is. Want met content kun je bijvoorbeeld hoger in Google komen, zodat nieuwe bezoekers op je site komen die je vervolgens leren kennen. Met content kun je je zichtbaarheid vergroten, bijvoorbeeld omdat je gaat gastbloggen, omdat je super actief wordt op social media. Of omdat je bijvoorbeeld YouTube inzet met een eigen videokanaal. Dat zijn drie hele goede manieren om je zichtbaarheid gericht te vergroten. Dan wil je je misschien ook afvragen... ...ja, in welke richting ga ik die zichtbaarheid dan vergroten? En dat betekent dat je binnen deze marketingdoelstelling er ook voor zou kunnen kiezen... ...om heel doelgericht je merk te gaan laden in de door jou gewenste richting. En dan ga je denken aan het communiceren van je merkwaarde. Het bepalen en bewerken van je merkpositie... en waarbij je bijvoorbeeld no-like-trust content gaat inzetten. Content waardoor mensen je leren kennen... waardoor ze je leren waarderen en uiteindelijk ook leren vertrouwen. En een ander doel wat je zou kunnen hebben met content... binnen uh, de doelstelling zichtbaarheid en naamsbekendheid... is dat je PR in gaat zetten. En ook dan is content heel erg belangrijk. Want als jij media benadert of media benaderen jou, dan zullen ze ongetwijfeld interesse hebben... in de dingen die je al eerder hebt gepubliceerd en hebt laten zien... zodat ze je kunnen inschatten. Dus ook bij public relations, bij je hele persbenadering... is content van belang. Die andere tweede marketingdoelstelling... die is gericht op meer omzet. En meer omzet kun je op twee manieren realiseren. Aan de ene kant meer klanten krijgen en aan de andere kant meer omzet per klant realiseren. Dat kunnen ook nog allebei, maar vaak ga je kijken of je ofwel het een ofwel het ander kunt doen. Als je meer klanten wil hebben, dan heb je dus meer bezoekers nodig van je verkooppagina's. Dat betekent dat je die pagina's moet optimaliseren en ook qua inhoud en overtuigingskracht, maar ook voor een goede positie in Google. Dus dat kan een heel goed doel zijn. Je kunt ook je helemaal richten op het realiseren van meer leads. Bijvoorbeeld doordat je een paar hele mooie doeltreffende werkgevers gaat maken... of omdat je iets bedenkt waardoor je doelgroep tijdelijk gratis kan proeven van je kennis... of bijvoorbeeld een gratis scan bij je kan doen. En voor al deze dingen heb je natuurlijk content nodig. Ten slotte kun je meer omzet ook realiseren met heel gerichte opwarm- en lanceercampagnes... Dus je weet nu bijvoorbeeld al dat je over drie, vier of vijf maanden een nieuw product of een nieuwe dienst in de markt gaat zetten. En je gaat heel gericht gedurende een bepaalde periode eerst content delen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan dat nieuwe product of aan die nieuwe dienst. En dan ga je mensen gaandeweg opwarmen, zodat hun interesse ontstaat. En vervolgens kun je je lancering gaan doen. De derde marketingdoelstelling was kosten besparen. En dan ben je misschien niet tegenaagd om aan content en content marketing te denken, maar content marketing kan wel een middel zijn om tot kostenbesparingen te komen. Bijvoorbeeld omdat je content zo effectief inzet dat je minder hoeft te adverteren. En Google is daarvoor een mooi voorbeeld. Op het moment dat je organisch, dus via de onbetaalde zoekresultaten, goed gevonden wordt, dan hoef je misschien minder of misschien wel helemaal niet meer te adverteren via Google Ads. En het kan klappen met geld schelen en die besparing komt elke maand terug. In sommige gevallen kun je met content marketing ook besparen op de kosten van je klantenservice. Want klanten kunnen de antwoorden op hun vragen dan misschien online vinden op je social media kanalen of op je website of op een andere plek. En die nemen dan minder vaak contact op met je klantenservice. En dat kan heel prettig zijn, omdat je dan misschien minder mensen en uren aan die klantenservice hoeft te besteden. En een kostenbesparing kun je nog op een andere manier realiseren. En die is, die is misschien wat onverwachter. Althans als je vanuit het oogpunt van contentmarketing uh, denkt. En dat is dat je betere klanten kunt krijgen. En met beter bedoel ik dat ze beter matchen met je bedrijf en met het product of met je dienst. Want dankzij je content, inspanningen, weten mensen bijvoorbeeld op voorhand al exact wat ze mogen verwachten. En vooral ook wat niet. En op het moment dat je dat kunt verbeteren, zul je minder retouren krijgen, minder klachten, maar ook betere reviews en waarschijnlijk ook meer herhaal aankopen. En dat kun je echt met content realiseren. En daar zit natuurlijk ook dan weer een brug in... naar het realiseren van meer omzet. Een vierde doel wat je zou kunnen hebben... is dat je zegt... ik focus me helemaal niet op nieuwe klanten. Ik focus me op de klanten die ik al heb. Hoe ik die kan behouden... en hoe ik hen meer kan laten besteden. En daar zou je zelfs nog bij kunnen zeggen... van hoe ik ze tot ambassadeur kan maken. En dat... Borduurt voor een deel ook voort op die betere klanten die ik net al aangaf bij de kostenbesparing. Op het moment dat je echt de juiste klanten weet aan te trekken, die heel erg blij zijn van het contact met jouw bedrijf of het contact met jou, of de resultaten die ze weten te boeken met jouw producten of jouw diensten, ja, dan zul je ze natuurlijk beter, behou beter kunnen behouden. Maar ze zullen ook enthousiast zijn, zeker als je dat een beetje stimuleert. En ambassadeur kunnen worden van jouw organisatie. Je kunt je dan eventueel ook richten op een optimale after sales service. En daar kan content ook weer een hele belangrijke rol in spelen. Bijvoorbeeld doordat je mensen tipt hoe ze het maximale uit hun aankoop kunnen halen. En je kunt ervoor zorgen dat je in beeld blijft bij je klanten, waardoor ze vaker herhaal aankopen gaan doen. Er zitten hier en daar wat bruggetjes tussen de vier doelstellingen, maar ik maak toch die scheiding omdat het je helpt om een richting te vinden in de marketingdoelen die voor jouw organisatie belangrijk zijn. En een kleine waarschuwing is wel op zijn plaats. Dit zijn nog vrij brede doelstellingen. Binnen zo'n doelstelling, zoals die vier die ik net genoemd heb, kun je eigenlijk nog veel kanten op. En met name die doelen 1 en nummer doelen 2. Dus meer omzet aan de ene kant... of meer naamsbekendheid... en merkbekendheid aan de andere kant... die zou je eigenlijk verder moeten specificeren. En zeker als je met content marketing aan de slag gaat... dan heb je een contentplan nodig. Ja, je kunt natuurlijk lukraak content maken... maar ja, dan is de kans kleiner... dat je je doelen behaalt. Dus je gaat dan meestal aan de slag... met een contentstrategie... die je uitwerkt naar een contentplan. En als je dat doet... dan moet je zeker doel 1 en doel 2... verder specificeren. Dus... Ga je aan de gang met naamsbekendheid? Ja, vraag je je dan af of je je gaat richten op die vindbaarheid in Google? Of juist die enorme toegenomen zichtbaarheid op social media? Of toegenomen zichtbaarheid en bekendheid dankzij een videokanaal op YouTube? Of dankzij gastbloggen? Of dankzij PR? Of misschien nog wel dankzij een ander instrument? Ga je je richten op meer omzet? Ga je je dan richten op die bestaande klanten? Of op de nieuwe? Of ga je je heel erg richten op het realiseren van veel meer leads? En wat zijn dat dan voor leads? Zijn dat nieuwsbriefabonnees? Dan zijn het nog vrij lauwe leads. Zijn het mensen die iets gaan downloaden of ergens gratis lid van worden wat jij organiseert? Dan worden ze al wat warmer als leads. Of gaan ze al iets gratis gebruiken of ergens aan meedoen? En misschien gaan ze wel al een offette aanvragen. En dat zijn natuurlijk veel warmere leads. En tenslotte zou je ook nog kunnen concentreren op een betere conversie van je offertes. Dus dat zijn hele verschillende uh, subdoelstellingen. En als ik ze opzom, ja, dan denk ik dat het al snel duidelijk wordt dat je die keuze inderdaad zou moeten maken. En dat zo specifiek mogelijk moet maken. En dan moet je ook nog bedenken: ja, de content kan je helpen. Hè? Het is mijn stokpaardje, dus ik vind content helemaal geweldig. Maar. Vaak moet je ook nog wel naar andere dingen kijken, omdat content niet het hele verhaal is. En zeker bij omzetvergroting moet je waarschijnlijk ook naar je product kijken, naar je prijsstelling en naar je distributie. En dat zijn dan de andere marketingpays. Maar uiteindelijk geldt dat hoe specifieker je doel, hoe beter je contentplan wordt. En dat vraagt dus wel om duidelijke keuzes in je doelen en een duidelijke afbakening van je doel. Ook een hele concrete vertaling van je doelen naar concrete KPIs en naar een prioritering. Tenzij je een eindloos budget hebt of een eindloos aantal uh, uren en middelen ter ondersteuning tot je beschikking hebt, kun je gewoon niet alles doen. Dus bedenk aan de hand van je zakelijke doelen wat in een bepaalde periode het zwaarst moet wegen... En welke doelstelling je uiteindelijk als bedrijf of organisatie het verste brengt. En voor mij zijn zakelijke doelen een belangrijk startpunt voor een effectief contentplan. Het maakt echt heel veel verschil of je in de komende periode beter vindt wil zijn in Google. En of dat in algemene zin is met bijvoorbeeld je artikelen of met video's. Of dat je heel gericht vindbaar wil worden. En dan vooral natuurlijk met je verkooppagina's. Of met andere cruciale pagina's op je site die voor jouw organisatie van enorm belang zijn. Je kunt je ook focussen op meer leads. En ga je dat dan doen door hele goede weggevers te maken? In combinatie met gerichte artikelen? Of ga je dat doen door een strategische serie oplossingen te maken? waarbij je meer basic problemen van je doelgroep adresseert en laat zien hoe je die oplost, waarbij je steeds verwijst dat jij de ideale manier of product of dienst hebt om gevorderde problemen van je doelgroep op te lossen. Afhankelijk van je doelen die je kiest, kun je daar op verschillende manieren een strategie aan hangen. En die strategie is dan ook weer bepalend voor de inhoud van je contentplan. Dus uiteindelijk start ik zelf altijd met de marketingdoelen die een bedrijf heeft. En meestal is dat toch wel een gewetensvraag voor de ondernemers of andere betrokkenen bij een bedrijf. Maar ja, wat vind je nou echt het allerbelangrijkst om te realiseren? En welke prioriteit breng je aan? En welke doelen en subdoelen zijn voor jou nou echt cruciaal? En die doelen zijn voor mij echt een belangrijk element als ik een contentstrategie maak met een bijbehorend contentplan. En het is ook een belangrijk element in mijn online training strategische contentplanning, die er is voor mensen die hun plan liever niet uitbesteden, maar gewoon lekker zelf aan de slag willen gaan met een contentplan. Maar al met al hoop ik dat deze aflevering je aan het denken zet over je eigen marketingdoelen. Die voor jou voor de komende periode belangrijk zijn. En hoe je met content die doelen kan helpen realiseren. Met een doordacht en strategisch contentplan. Dankjewel voor het luisteren. Voel je je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast met anderen te delen. Als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering. Dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog meer vragen? Zoek je meer informatie? Neem dan zeker een kijkje op de website. Die vind je op stroop.nl met dubbel S. En daar vind je natuurlijk ook die handige contentkennisbank... waar je allerlei gratis checklists, stappenplannen, handleidingen en nog veel meer kunt vinden.